0: Geschlechterfragen. Die Gesprächsreihe zum Thema Geschlecht. Mit den wichtigen Fragen und den richtigen Gästen. Offen, freundlich, kritisch. Vom Stapferhaus bei Radio Argovia und als Podcast. Herzlich willkommen im Stapferhaus. Herzlich willkommen auch zur Veranstaltungsreihe Geschlechterfragen. Das ist eine Gesprächsreihe, wo wir einmal im Monat Fragen rund ums Thema Thema unserer neuen Ausstellung «Geschlecht» mit Gästen besprechen, die wir glauben, Wichtiges dazu zu sagen haben. Und wo wir hoffen, dass die Gespräche auch ein bisschen über das herausführen, über das, was man so tagtäglich in den Medien mitbekommt. Mein Name ist Anne Glor, ich bin Projektleiter hier im Stadtverhaus. Für mich ist das Ganze eine besondere Veranstaltung. Weil es die letzte ist für mich. Ich werde nach acht wunderschönen Jahren das Stapferhaus Es ist aber auch eine ganz besondere Veranstaltung, weil Jörg Scheller heute zu Gast ist. Ich habe Jörg Scheller in der Recherchephase der Ausstellung schlecht kennengelernt. Wir haben auch schon zusammen zu Mittag gegessen. Und wir sind sogar für eine Podcastreihe andere vom Stapferhaus zusammen im Kraftraum gesehen. Also, wir kennen uns. Wir sind per und ausnahmsweise will ich das auch heute so halten und ihn duzen. Ich glaube, das passt auch ganz gut zum Thema. Ein Gespräch vom Ma zu Mann, aber auch vom Alle zum Jörg. Und ich glaube auch, es passt, weil wir heute in eher intimem Rahmen heute hier sind, was ich super finde, dass wir zusammen dem Thema vom Ma auf die Spur kommen Das Ma sie heute, das ist das Thema wo ich gesagt habe, viel in den Medien ist. Fast genauso viel wie es Frau-Sein. Wo die eine Seite gefragt ist, für sich einzustehen und für sich zu kämpfen, ist die andere Seite gefragt, sich zu, Druck zu und zu überdenken. Beides ist eine Herausforderung, beides ist eine Chance. Mann sein, was soll bleiben, was muss gehen. Bevor wir aber zu der Titelfrage kommen, möchte ich Ihnen der Mann hier neben mir Genauer vorstellen. Er ist nämlich viel mehr als ein Mann. Er ist Professor für Kunstgeschichte an der Zürcher Hochschule der Künste. Er ist Bodybuilder, arbeitet auch im Moment auch noch als zertifizierter Fitnesstrainer. Und er ist Heavy-Metal-Musiker in der Band Malmzeit. Er macht das nicht nur, er denkt auch viel über die Sachen nach, was er macht. Aber gleich zuerst wird ich schnell beim Machen bleiben. Wen, bist du das letzte Mal im Gym?
1: War, Gestern Nachmittag. Und Muskelkater? Nee, es war nur ein ganz kurzes Training, weil ich auf einen dann verspäteten Zug der Deutschen Bahn eilen musste. Das heißt, es hätte länger dauern können und der Muskelkater hätte stärker ausfallen können.
0: Und zuletzt am Bass. Bass spielst du, glaube
1: Ja, das ist schon eine Woche her, weil ich gerade auf so einer Fitness weiterbildung war. Das heißt, in Deutschland der Bass steht zu Hause.
0: Ein vielbeschäftigter Mann auf jeden Fall. Wie ich gesagt habe, er praktiziert nicht nur, er denkt auch über die Sachen nach, was er macht. Er hat Bücher geschrieben zu den Themen. Ich halte es schnell aufhalten. «Sinni dies und dann ein Buch später war über Arnold Schwarzenegger. Er hat kürzlich das Buch mit dem schönen Titel «Metalmorphosen» ausgegeben Und noch frischer ist das Buch, wo er einen Schritt zurück macht und über das Thema wo heute in vieler aller Munde ist und auch mit Chance und Herausforderungen zu tun hat, das Thema der Identität. Das Buch ist übrigens für den essay «Traktatus» nominiert, einen sehr renommierten Preis. Jetzt aber endlich und herzlich willkommen in Landsburg, Jörg. Danke. Ist es eigentlich eine gute Idee, und wenn ja, warum, dich einzuladen zum Thema Mann
1: ich glaube, wenn, hätten wir die Frage vorher beantworten müssen. Jetzt wäre es zu spät, wenn wir herausfinden, dass es keine allzu gute Idee war. Aber wie du ja schon angedeutet hast, also so rein phänotypisch würde man mich wahrscheinlich zu den Männern rechnen. Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht und ich bewege mich in Bereichen, die man normalerweise als männlich definiert. Insofern war es vielleicht nicht vollumfänglich falsch.
0: Mhm. Mhm. Inwiefern könnte das auch täuschen?
1: Da sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Denn all diese Kategorien, mit denen wir da immer hantieren, männlich, was immer impliziert, es gibt auch etwas nicht männliches, die sind ja sehr oft unterkomplex und auch ein bisschen irreführend. Das heißt, wenn man sich jetzt Heavy Metal beispielsweise anschaut und so die gängigen Klischees, die man damit verbindet, dann ist das eine sehr maskuline Szene. Und quantitativ ist es auch so, dass da hauptsächlich Männer unterwegs sind, wobei die Dynamik zeigt eigentlich in eine andere Richtung. Es sind vermehrt Frauen im Metal unterwegs und vor allem im Extreme Metal. Und wenn man sich ein bisschen die Geschichte des Metal anschaut, dann sieht man auch, da ist nicht ganz so einfach. Weil was waren Metaler in den 70er Jahren? Es waren Typen, die sich enge Spandexhosen angezogen haben, die lange Haare trugen, die hohe Schreie ausgestoßen haben. Also da sieht man schon, da sind überall sehr viele Ambivalenzen drin. Und das ist eigentlich etwas, was mich immer interessiert hat, diese Vielschichtigkeiten und Ambivalenzen in Bereichen, die mit den so starken Klischees wie z.B. männlich-maskulin verbunden sind.
0: Mhm. Bleiben wir noch schnell bei der Unterkomplexität. Hm. Äh, die Frage die stellen wir allen unseren Gästen. und ist auch ein kleiner Test. Ob das jetzt wirklich eine gute Idee war, vielleicht auf einer Skala von 1 bis 7. Wie sehr fühlst du dich als Mann?
1: Ja, schon 7. Also ich gehe mal davon aus, Sieben ist ein ganz und vollumfänglich und total männlich. Ja. Aber ich würde immer betonen, dass ich da mein eigenes Verständnis von Männlichkeit ansetze und nicht ein Verständnis von Männlichkeit der Vätergeneration, der Großvätergeneration, der Genderliteratur, der Politik, sondern dass ich natürlich ein eigensinniges Verständnis von Männlichkeit habe. Und insofern, wenn es mir gestattet ist, diese Definition anzusetzen, dann wähle ich gern die sieben. Ansonsten einfach direkt in der Mitte. Das wären dann
0: 3,5 ja. h. <lacht> da bleiben wir doch schnell bei der Definition und der Eigensinnigkeit. Was ist denn das in zwei drei Sätzen kurz zusammengefasst? Dies Verständnis von Männlichkeit.
1: Na, Männlichkeit ist ja zunächst einmal etwas das historisch gewachsen ist. Das heißt, wenn wir von Männlichkeit sprechen, dann setzen wir immer bestimmte Begriffe, bestimmte Genealogien, bestimmte Entwicklungen, Definitionen voraus. Und wenn man über sich selbst als männlich spricht, bedeutet es zunächst mal ganz nüchtern, dass man sich innerhalb dieser Geschichte und nicht eines anderen Teils der Geschichte verortet. Das würde bedeuten, wenn man sich verortet als weiblich oder drittgeschlechtlich, dann verortet man sich in einer bestimmten Geschichte. Man verortet sich auch in einer bestimmten biologischen Disposition. Und das ist erstmal ganz nüchtern, das, was ich sagen würde, das bedeutet quasi männlich zu sein, dass man Teil einer bestimmten Geschichte und Teil einer biologischen Disposition ist. Wobei, da hat man es im Vorgespräch auch schon darüber unterhalten, Biologie ist ungleich Biologismus. Was meinst du damit? Naja, Biologismus ist die Instrumentalisierung von Biologie für ideologische Zwecke. Wie spielt man Kennt man aus dem Faschismus. Faschismus bedeutet, ich wähle bestimmte Aspekte ähm, aus der Natur oder aus der Biologie und sage, das ist eigentlich das Vorbild für Politik, das ist das Vorbild für Gesellschaft. Also ich isoliere einen Teilaspekt, Beispiel Survival of the fittest, und sage, das ist jetzt das Paradigma für unsere Politik. Und dafür blende ich andere Aspekte der Natur aus, wie zum Beispiel gegenseitige Hilfe. Das berühmte Buch von Kropotkin, dem Anarchisten, 1902 erschien, tolles Buch, kann man heute wieder lesen. Der betont eben, es gibt nicht nur Survival of the Fittest, sondern es gibt gegenseitige Hilfe im Tierreich, in der Natur. Und das meine ich mit Biologismus ist nicht gleich Biologie, sondern es ist ein selektives Verständnis bestimmter Aspekte des Sogenannten natürlichen und äh, biologischen, was für die eigene Agenda eben gebraucht und missbraucht, instrumentalisiert wird.
0: Jetzt sind wir bei deiner Männlichkeit gesehen hm. und inwiefern die eigensinnig ist. Es ist aber zuerst verortet und in der Geschichte ja. äh, eingeordnet. Was ist jetzt Eigensinnig Eigensinnige daran?
1: Ich glaube, das Eigensinnige oder der Versuch, vielleicht es eigensinnig äh, zu gestalten, ist, dass man nicht reflexhaft auf vorgefertigte Kategorien zurückgreift. Wenn man jetzt nicht hingeht und sich ein, ich weiß nicht was, ein Männermagazin kauft und dann sieht man da, aha, da, aha, ach das, aha, aha, aha. Und dann schafft man sich gewissermaßen die Männlichkeitseigenschaften drauf, rennt sofort in den Barbershop nicht, und lässt sich so einen monumentalen Bart äh, stehen, so als Signum des Männlichen oder greift sofort einen männlichen Beruf, also geht dann Bogenjagen in den Wäldern von Wisconsin. Ähm, das habe ich nicht gemacht. Oder? Ich bin kein Bogenjäger und ich habe keinen monumentalen Bart. Und, ah. Oder? Aber eben, äh, was du auch schon angedeutet hast, ich bewege mich in, in Bereichen, die man äh, gemeinhin eben so mit, mit Maskulinität und Männlichkeit äh, assoziiert. Das Interessante daran ist, dass, wenn ich zurückdenke in den 1990er Jahren, als ich angefangen habe, habe schon als, als Teenager angefangen mit äh, Kraftsport und eine Zeit wirklich Bodybuilding äh, betrieben, also richtig hart, Heute ist eine Ruinenästhetik äh, hier, ähm, da waren diese ähm, Fragen noch gar nicht so dominant. Also man konnte da so lustig vor sich hintrainieren und es kamen nicht sofort die Ethnologen vorbei und haben gesagt, ja fühlen Sie sich denn männlich, wenn Sie das tun, Herr Scheller. Und ähm, nicht. Also das war damals auf eine Art und Weise entspannter. Also, es kann sein, dass dadurch bestimmte Aspekte dann gar nicht in die Diskussion kamen und bestimmte Sachen quasi so, so ein bisschen unten gehalten äh, wurden. Ähm, aber... Diese Fragen sind eigentlich erst jetzt so richtig äh, virulent äh, geworden. Mhm. Also auch wenn ich an meine Texte denke, in den 90er Jahren, frühen Nullerjahren, drehen sich eigentlich nie um das Thema, sondern das Thema wurde eigentlich eher von außen an mich herangetragen. Ich werde heute häufiger gefragt, äh, fühlst du dich männlich, bist du männlich, ist das männlich, was ist männlich? Insofern, ja, also ich äh, hatte nie das Bedürfnis, das zu tun, um damit zu demonstrieren, Mann. Mhm.
0: Das kommt immer noch von uns, aber kehren wir es immerhin um. Wie weiblich fühlst du dich denn auf einer Skala von 1 bis 7?
1: Ich weiß ja nicht, wie sich weiblich anfühlt, da ich sozusagen ja keine Frau offiziell bin und auch nicht weiß, ja, ob es möglich ist, sich ähm, komplett einzufühlen. Aber auch da würde ich. Äh, sagen, so, so, so gute Mitte, so, so 3,5, 3,75, sowas um den äh, Dreh herum. Mhm. Auch weil ich finde, also vieles von dem, was ich mache, ist Kunst, Kunstgeschichte, Kunstgeschichte ist jetzt auf der Maskulinitäts-Heroismus-Skala nicht so ganz äh, weit oben. Ich habe kurz ich festgestellt, dass ich mit meiner Frau eigentlich eine perfekte kommunistische Beziehung führe. Wir arbeiten beide in der gleichen Gehaltsklasse, wir haben die gleiche Anzahl akademischer Titel, wir teilen uns Haushaltsaufgaben und so weiter und so fort. Also das ist so äh, überhaupt nicht quasi patriarchal strukturiert, aber es war für uns nie ein großes Ding. Also wir haben das, auch das nicht unter diesen quasi identitären Prämissen, wer ist Frau, wer ist Mann, was bedeutet es, sondern man versucht quasi den Alltag so halbwegs gerecht zu gestalten, so dass er beiden äh, taugt. Insofern, da könnte man sagen, habe ich wahrscheinlich viele Facetten äh, in mir, die man mit gleichem Recht als weiblich bezeichnen könnte. Auch das, worum es in Identität im Zwielicht geht, eigentlich so etwas eben quasi Ausgleichendes. Ich finde, Extreme finde ich interessant in, in der Kunst. Ich finde sie interessant auch im, im Sport, in der Auseinandersetzung mit sich selbst. Ähm, ich finde sie nicht interessant und nicht erstrebenswert in der Politik oder im Sozialen. Mhm. Und da muss man aber wiederum aufpassen, weil da gerät man dann wieder schnell in so Weiblichkeitsklischees rein. Also das Weibliche ist dann quasi das Ruhige und das Ausgleichende oder das Moderierende und das Mäßige. Das sind ja auch alles Klischees, die heute wieder kolportiert werden in der Unternehmenswelt, in der Geschäftswelt. Das heißt, sie brauchen mehr Frauen in diesen Positionen, weil die führen ganz anders als Männer, als ob da so eine geheime Essenz in der Frau schlummerte, die sie dann dazu triebe, bestimmte Dinge anders zu machen. Und ich, ich glaube, das ist auch das ist eine Realität, sehr viel äh, komplexer und mhm. verworrener.
0: Mhm. Das ist ein guter Einstieg in die nächste Frage, weil ich habe mir viel Gedanken darüber gemacht habe, in der Vorbereitung, auf welcher Flughöhe wir reden mhm. wollen. Also ich sehe das Thema so ein bisschen auch als Spektrum. Ja. Mit und, und Ich probiere so ein bisschen die Extrempositionen zu skizzieren. Das wäre vielleicht so auf der einen Seite die toxische Männlichkeit. Vorstellungen von Männlichkeit, die zu viel Leid führen. Auf Seiten der Frauen, aber auch von den Männern selber. Also sexuelle Gewalt, Mord im Familienkreis, wo viel mehr von Männern begangen wird. Auch vielleicht autoritäre, faschistische Tendenzen, wo man mit Männlichkeitsvorstellungen verbinden kann. Aber auch gegen die Männer selber viele höhere Suizidroten unter den Männern. Also, der Mann ist in seiner Essenz problematisch sage ich jetzt mal, und eine Gefahr. Das wäre die eine extremposition position für eine friedliche, gesunde Gesellschaft. Sie es aus biologischen oder gesellschaftlichen Gründen, gar keine Rolle. Auf der anderen Seite könnte man vielleicht sagen, was ist jetzt das Masi überhaupt? Was heißt das schon? Das gibt es ja gar nicht wirklich. Es ist nur eine Konstruktion. Die Biologie oder Gesellschaft ja. hin oder her spielt keine Rolle gehen wir doch das spielerisch an.
1: Mhm.
0: Jetzt ist die Frage, ernst oder Spiel?
1: Mir kommt kein Spiel in den Sinn, das nicht ernst wäre. In diesen, in diesen, mhm. in diesen ähm, äh, Bereichen. Also ich finde, das Erste, was du genannt hast, der erste Pol würde mich vor allem interessieren, unter welchen Bedingungen entstehen solche Phänomene wie sexualisierte äh, Gewalt? etwas wie toxische Männlichkeit irreführender Begriff weil toxisch ist ein Gift das steht eigentlich außerhalb der Ordnung des Sozialen und des Politischen also ein schwieriger Begriff aber eben das interessiert mich eigentlich also was sind die Bedingungen unter denen es wahrscheinlich ist, dass so etwas äh, mhm. entsteht. Mich interessiert weniger die moralische Dimension, diese richtende und beurteilende Dimension, also wir müssen jetzt quasi feststellen, was ist gut und was ist schlecht, sondern mich in interessiert, wie könnte es gelingen, also Gesellschaft, Leben miteinander so zu gestalten, dass es unwahrscheinlicher wird, dass es zu diesen negativen Geschichten äh, kommt. Mhm. Also ich würde es von der Seite angehen, statt von äh, diesem, eben diesen moralisierenden Diskursen, die zurzeit sehr stark sind. finde die oft einfach nicht produktiv bzw. nicht konstruktiv. Und das andere, was du genannt hast, eben das sozial Konstruierte. Ja sicher, da führen wir sehr viele Scheindebatten. Natürlich ist alles auch sozial konstruiert. Aber woraus ist das Soziale konstruiert? Also das ist dann immer die Frage, die dann schwer beantwortet werden kann, das Soziale ist natürlich aus Dingen konstruiert, die ihrerseits quasi nicht sozial sind. Also da gibt es biologische Dispositionen. Also aus, meiner, aus dem Alltag als Kraftsportler oder Trainer, auch da hatten wir im Vorgespräch gesprochen, es gibt bestimmte Elemente deines Körpers, die du nicht selbst bestimmst, sondern die dein Leben konditionieren. Es gibt zum Beispiel schnell und langsam zuckende Muskelfasern, Je nachdem, mit welchem Anteil du geboren wirst, wirst du entweder Sprinter oder du wirst Marathonläufer. Aber du kannst mit einer entsprechenden Disposition nie ein guter Marathonläufer werden. Also das sind so Dinge, die entziehen sich bis zu einem gewissen Grad dem Sozialen, was nicht bedeutet, dass sie nicht auch sozial reflektiert werden können und auch nicht bis zu einem gewissen Grad geprägt werden können. Das ist klar. Und genau in diesen Entweder-oder-Konstellationen, da wünsche ich mir jetzt tatsächlich einen spielerischeren, und einen gelasseneren Umgang damit, auch einen fantasievolleren Umgang damit. Denn ich glaube, die Gefahr, in die wir zurzeit laufen, ist, dass wir die Kategorien im kritischen Gebrauch eigentlich verhärten, statt sie aufzulösen. Also wir verhärten eigentlich bestimmte Vorstellungen des Männlichen in der Kritik. Wir verhärten bestimmte Klischees des Weiblichen in der Kritik. Und es beginnt auch im Bereich des Queeren. Es ist auch eine Diskussion in der Queeren-Szene, wo es quasi das Queere, sozusagen essenzialisiert wird, wo bestimmte Vorstellungen, Klischees, Mythen wieder entstehen, das ist queer und das ist nicht queer. Und dann beginnen wieder bestimmte Subgruppen innerhalb der Szene gegeneinander zu kämpfen und da finde ich, da wiederholt man eigentlich die Fehler der Vergangenheit, um die Probleme der Zukunft zu lösen. Und da braucht es das spielerische, das Offene, ja, das Fantasievolle. Mit was hat das zu tun? Hast du das
0: Gefühl, die Verhärtung, auch der Unterschied, wie du es beschrieben hast zu den 90er Jahren, wo die Kategorien gar noch nicht so mhm. oder für eine Zeit nicht so Thema gewesen sind?
1: Also ein Grund, der ist ziemlich klar, das ist einfach die fortbestehende eigentlich Prägekraft US-amerikanischer Diskurse. US-amerikanische Diskurse haben die Eigenschaft, wenn sie zu uns gelangen, dass sie eben schon in einer quasi so wahrenförmigen Verfasstheit ankommen. Also es ist... Halt kommen über die Social Media und über bestimmte Produkte und, und so weiter. Und das ist eigentlich etwas, was in sich bereits klischeehaft äh, ist. es ist kulturindustriell, um es jetzt mal ein bisschen altmodisch äh, zu sagen. Und da hat man ein Interesse daran, dass diese Kategorien klar sind, dass sie umrissen sind, weil so können sie vermarktet werden. Du kannst nichts vermarkten, was irgendwie diffus und wabernd ist. Du musst es irgendwie festpinnen. Du musst sagen, so, so schaut es aus, dafür gibt es das Produkt, dafür gibt es diesen Diskurs. Also das ist so eine ökonomische äh, Dimension, eine kulturindustrielle Dimension. Die zweite Dimension ist, glaube ich, dass in Zeiten, wo die materiellen Grundbedürfnisse weitestgehend abgegolten sind, also wo es gelungen ist, etwas wie absolute Armut weitestgehend äh, zu überwinden, dass dann sozusagen die, die symbolischen Bedürfnisse ähm, stärker werden.
0: In den Industriestaaten? In
1: den Industriestaaten und den Indus sich industrialisierenden äh, Staaten. Und dass da es zum Beispiel nicht mehr so sehr um die alten Klassenkonflikte geht, die Großkollektive, sondern eher um, auch um die Mikroidentitäten. Das nennt man in, in der Forschung das Tocquevillesche paradoxon mhm. Also quasi, je besser es den Leuten geht, desto mehr spielen dann auch so eben Mikroidentitätsgeschichten eine große Rolle. Doch kleinere Verletzungen werden, das ist kein Vorwurf, werden als also stärker empfunden.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, das sind so zwei Elemente, die da reinspielen. Wir hatten diese Phase der Postmoderne, wo es viel um die Identitätsauflösungen ging, also eben das Luftige, das Diffuse, das Transversale, das, mhm. ähm, ähm, das Fluide. Und heute erleben wir noch eine Gegenreaktion darauf, weil man merkt, das Fluide, das ist eine schöne Idee. Aber es ist verdammt anstrengend, oder? Mhm. Also, die ganze Zeit so rumwabern und fließen und sich dann wieder zusammensammeln, das ist gar nicht so leicht. Und ich glaube, auch da haben wir quasi eine Gegenreaktion darauf, dass wir wieder nach klareren Identitäten suchen. Eine so eine Identität kann eben sein, männlich,
0: mhm.
1: kann sein, weiblich, mhm. kann sein, dass es im politischen ist, rechts, links, was auch immer. Mhm. Da gibt es ein relativ breites mhm. Spektrum. Wie kann man denn
0: überhaupt sinnvoll über das Thema Maße reden? Es gibt. Jeder Mann ist verschieden ja. und dann bringt er noch ganz einen anderen Hintergrund mit, Jede. Wie können wir überhaupt eine sinnvolle Diskussion über das Thema führen?
1: Also indem in man erstmal zwei Ebenen auseinanderhält. Die eine Ebene ist die historische und analytische. Man kann sie rückblickend schauen, was war Männlichkeit. Und das hat ja ganz konkrete Folgen, zum Beispiel in der Gesetzgebung, dieses Geschlecht darf wählen, dieses Geschlecht darf es nicht. Das sind ganz klare empirische Dinge, die kann man historisch-analytisch festhalten. Der Fehler, den man nicht machen darf, ist, also diese Vergangenheit jetzt wieder auf die Gegenwart zu projizieren und die heutigen Menschen quasi in diesen Kategorien wieder, wieder festzuzurren. Da würde ich sagen, das Produktivste ist tatsächlich dass das etwas Spielerischere, das Nicht-Doktrinäre, das Nicht-Dogmatische und vor allem auch das Dialogische. Wir hatten auch im Vorgespräch über Mithusagnal gesprochen, deutsche Autorin, die einen wirklich sehr empfehlenswerten Roman über Identitätspolitik geschrieben hat, heißt Identity, und sie geht dieses heiße Eisen der Identität eben auch spielerisch an, indem sie es auf die literarische Ebene verlagert. Und ich glaube, das müssen wir viel mehr tun. Wir müssen sozusagen Räume schaffen, in denen es möglich wird, über solche Dinge zu, zu sprechen, auch zu streiten, aber eben auf eine spielerische Art und Weise, wo man nicht das Gefühl hat, ich gehe jetzt quasi in einen Kurs und da wird mir beigebracht, was darf man, soll man als Mann, was darf, soll, kann, muss man als Frau. Das ist immer so, das ist so Kirche, ja? mhm. das ist so, so, so Oberseminar und ähm, da fehlt auch ein bisschen diese, diese lustvolle, ja auch spaßbetonte Komponente.
0: Mhm. Kannst du Männer und auch Frauen verstehen, die sagen, «Lass den Mann sein Mann sein?» «Es ist auch schön, ein Mann zu sein.» Ja,
1: klar. Ja. Also ich bin Liberaler. Es ist wichtig, dass das Credo ist immer, «Schade ich anderen damit oder nicht?» Das ist wirklich äh, mhm. der Punkt. Mhm. Und Schaden muss man wirklich konkret fassen. Da geht es dann nicht um, sag mal, nur ein bisschen verletzen oder mal schief angucken. Das passiert immer und überall in verschiedensten Konstellationen. Sondern da muss man schon wirklich konkret sagen können, das ist jetzt wirklich mhm. ein, 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 ein messbarer Schaden. Und solange das nicht gegeben ist, also da wäre ich sehr unoriginell, würde ich immer sagen, lasst die Leute sein, mhm. lasst sie machen. Aber eben. Geht in den Dialog, setzt euch auseinander. Das Business, Deswegen schätze ich ja die, die Ausstellung, um ein bisschen zu schleimen, äh, die hm. Ausstellungspolitik dieses Hauses ja auch durchaus, weil ihr das macht, ja, weil ihr eher Dinge verbindet und äh, zusammenführt und einen kritischen Dialog äh, bringt. Also insofern, ja, ja, absolut. Also lasst die Jungs zum Barbershop rennen, äh, lasst sie in ihre MMA-Fights äh, gehen. Ich kenne so, weißt du, kenn so interessante ähm, so Machos. Ja. Man denkt, sie siehst du von außen und denkst, um oh, Himmels Willen oder Untergang des Abendlandes. Und ein, ein Puppen, die sich also so sensible und ein aufmerksame Typen, einer meiner besten Freunde in der Schweiz, äh, habe ich vor zehn Jahren in einem Gym kennengelernt in Bern, habe ich den zum ersten Mal gesehen. Ein riesiger Klatzkopf, fast zwei Meter groß, Doc Martens Bomberjacke nach diesem Um Gottes Willen ja. danach eben herausgestellt Um ja, was für ein Familienmensch und kümmert sich rührend um sein Patenkind und ist politisch was war glaub ich glaube GLPler und so weiter. Mhm. also das siehst du alles nicht mhm. an und, und das, das finde ich interessant mhm. und solchen Leuten begegne ich eigentlich ständig mhm. Ich glaube, von denen gibt es viel mehr, die muss man irgendwie die muss man rausholen, die muss man ja, vielleicht auch ein bisschen in den Medien präsenter machen. Nicht immer diese extremen Beispiele. Mm -hmm. ja, mit dem, die machen sich aufmerksamkeitsökonomisch immer ganz gut.
0: Trotzdem sage ich jetzt mal, das Leben als Mann mhm. heute ist ganz verschieden, aber es ist, es ist nicht einfach. Ähm, ja gut,
1: ja das ist doch gut.
0: Wie, wie soll der Mann mit den äh, auch widersprüchlichen Anforderungen, die einem gestellt werden, umgehen. Und was sind überhaupt die widersprüchlichen Anforderungen? Du hast die so eingebracht in unseren Flyertext. Mhm. Nimmt mich Wunder, was du dazu, an was alles so denkt. Mhm, mh.
1: Also, zunächst mal sollten Männer äh, eines nicht tun, nämlich in so ein weinerliches Generalgejammer <lacht> ausbrechen. Es gibt es, diese Männer, die posten meistens Dinge unter Pseudonym in ähm, sozialen Medien und beklagen da wie also die Armee der Genderisten und des Feminismus die gesamte Welt überrennt. Mhm. Das ist auch nicht besonders männlich. Ja? Also unter also klassischen Gesichtspunkten dieses äh, Gejammer. Und ähm, wenn du das Gefühl hast, dass du durch äh, Gendertheorie ja, quasi aus der Zivilisation herausgedrängt wirst, ja, dann wünsche ich ihnen sagen, keine schlimmeren Gegner. Ja, also, wenn du da schon wegsteckst. Ähm, ja. Also, das ist, das ist, glaube ich, das, das, das eine. Das zweite ist ja, und das ist sozusagen ein Paradox, äh, was ich in der heutigen Linken etwas äh, vermisse, dass wir einen dialektischen Prozess sehen. Also, dass bestimmte Intentionen eigentlich das Gegenteil von dem produzieren, was eben ihre Intention war. Und also dieses, dieses Reflexivmachen von, was sollen Männer, was dürfen Männer, was, was können sie heute noch, produziert ja ein gesteigertes Interesse wiederum an Männlichkeit. Mhm. Es produziert auch, dass sich eben Männer wieder was mit Männlichkeit identifizieren, weil sie eben eine Identität ähm, suchen. Insofern, da könnten sich die Männer eigentlich fast drüber freuen, oder sagen, ja hurra, wir waren eigentlich immer der, der, der blinde Fleck der Theorie, oder es ging um Frauen, es ging um alles Mögliche, aber es ging eigentlich nicht um Männer, jetzt ist ja fantastisch, oder, jetzt wird kilometerweise Literatur über uns verfasst. Ja. Wir bekommen eigene Grillmagazine. Kennen Sie das? Das Beef-Magazin ist ein Grillmagazin nur für den Mann. Da wird irgendwie rohes Fleisch verbrannt. Und, ja, also lauter so lustigen Schwachsinn gibt es jetzt plötzlich wieder. Das heißt, diese kritischen Diskurse erzeugen immer auch ihr Gegenteil. Mhm. Und das ist doch eigentlich eine, eine lustige Situation. Und die, ähm, die Männer, die jetzt Gefühl haben, ins Hintertreffen zu geraten und weil sie wieder so klassische Ideale von Männlichkeit anstreben, könnte man sagen, ja, fantastisch, haben wir wieder was zu kämpfen. Ja, Davor hatten wir es doch viel zu einfach. Da wurde man qua Geburt zu Familienoberhaupt, ohne überhaupt sich das hat zertifizieren zu lassen, vollkommen unqualifiziert ja, unter Umständen. Jetzt musst du es quasi beweisen, das ist doch total männlich, mhm. meine ich. Also mich interessieren diese Dialektiken, dieses Nicht-Intentionale. Das, mhm. ist, das ist etwas, was ich sehr faszinierend mhm. finde.
0: Was war ein Moment, wo du froh bist, ein Mann zu sein?
1: Ich freue mich eigentlich immer, ein, ein, ein Mann zu sein. Ich habe ein, ein sehr freudiges Verständnis von, von Männlichkeit. Ich habe mir auch noch nie gewünscht, also nicht männlich zu sein, aber eben immer vorausgesetzt, dass es ein, ein Verständnis von Männlichkeit ist, dass es eben viele Facetten hat. Ich bin auch anders weiß nicht, aufgewachsen. Ich bin mit komplexen Männerfiguren, wie zum Beispiel dem Hardcore-Musiker Henry Rowlands aufgewachsen. Wenn man sich die, die Songlyrics wirklich durchliest, da geht es immer um Verletzungen, da geht es immer um Einsamkeit, da geht es um, um Selbstzweifel, da geht es um Suche. Mhm. Aber es geht eben auch um den Ausdruck von, von, von Kraft, mhm. von, von Stärke, von mhm. Widerständigkeit. Mhm. Also ich, ich bin auch irgendwie so sozialisiert worden, dass ich eigentlich nie das Gefühl hatte, es gibt gar keine komplexen Männerfiguren, und insofern, ich glaube, den, den Moment hatte ich bislang tatsächlich nicht. Ich schäme mich für bestimmte Formen von Männlichkeit. Gestern Abend im Zug, äh, hatte ich vorhin kurz von erzählt, da war also ein, ein, ein Betrunkener, also einer von diesen Hefeweizen-Männern, also nichts gegen Hefeweizen, aber es gibt so einen bestimmten Typus von hefeweizenmann mhm. der immer so, so latent marodierend ähm, ist. Und der war jetzt nicht nur latent marodierend, ganze Zugabteil äh, zusammengebrüllt, äh, noch handgreiflich geworden, die Polizei musste kommen habe noch nie eine Frau erlebt, die so im Zug aufgetreten ist. Also ich schäme mich für bestimmte Formen des Mannseins, von Männlichkeit, aber ich wünsche mich nicht in irgendetwas anderes hinein.
0: In der Recherche bin ich auf eine Studie gestoßen von der App Bumble, die eher alternativ ist, würde ich sagen, unter 5000 Männern aus dem Jahr 2020. 20. Und dort hat jeder fünfte Mann gesagt, dass er das Gefühl hat, er kann die gesellschaftlichen Erwartungen in Bezug auf sein eigenes Geschlecht nicht erfüllen. Ja. Was sagst du dazu?
1: Ja, ja, das ist so. Aber das ist, glaube ich, ein Merkmal von sozialen Erwartungen per se. Also, zum einen gibt es recht, eben, wie du schon angedeutet hast, vorhin konfligierende Erwartungen. Soll es auf der einen Seite doch noch mhm. irgendwie ein bisschen dieser auch vielleicht rauere Held sein und aktiv und auf der anderen Seite eben auch sensibel und einfühlsam und für mich wäre es jetzt kein Widerspruch, aber es wird offenbar als Widerspruch empfunden. Ich glaube, soziale Erwartungen zeichnen sich per se dadurch aus, dass man sie nicht erfüllen kann, weil es in den meisten Fällen eben doch klischeehafte und eben essentialistische Erwartungen sind. Und gerade wenn man sich anschaut, also heavy Metaler, Bodybuilder sind eigentlich alles Typen, die versuchen, gesellschaftliche Erwartungen zu brechen. Und mir wird nicht ganz klar, warum sollte man diese gesellschaftlichen Erwartungen überhaupt erfüllen wollen? Also mein Ansatz wäre eher, man versucht, die produktiven und guten rauszufinden, die für einen stimmen und die auch einem allgemeinen Gerechtigkeitsbegriff vielleicht entsprechen. Und von den anderen versucht man sich eher abzugrenzen und versucht, etwas anderes dagegen zu setzen. Man organisiert sich, das wäre die Antwort darauf. Aber dass man den Erwartungen nicht entspricht. Ähm, ja, dass es Probleme verursacht äh, für viele äh, und auch wirklich zum Teil schlimme Probleme, psychische Probleme, klar. Mhm. Das gibt mhm. es auch im Sorgerechtsbereich und so weiter mhm. und so fort. Also, ja.
0: Aber man soll sich die richtigen Vorbilder suchen.
1: Ja, oder Orientierungsbilder. Ich glaube, das ist etwas sehr Wichtiges. Es hat mir total viel äh, genützt. Also ebenso mhm. so differenzierte, komplexe mhm. ähm, Männer wie eben Henry Rollins. Lemmy killmeister von «Motorhead». Mm -hmm. ähm, selbst jemand wie Schwarzenegger, der nie ein Vorbild für mich war. Wenn man sich genau anschaut, sieht man, was es eigentlich für eine vielfältige, vertrackte Figur ist. Mm -hmm.
0: Wo wir die Ausstellung entworfen haben, haben wir auch mm -hmm. gesucht nach so männlichen Vorbildern, die mm -hmm. äh, irgendwie dieser Zeit entsprechen und haben recht einen Krampf gehabt mit dem, die jetzt finden. Mm -hmm. äh, wir sind dann beim «Stand the Man» Wawrinka gelandet, mm -hmm. Tennisspieler, der mm -hmm. meistens schittert, <lacht> Und manchmal grandios gewinnt. Ja, ja. Ähm, eben, du hast jetzt schon ein paar genannt, Henry Rowlands, das sind aber eher so, Lemmy Kilmester, eher so Spezialinteressen. Mhm. Gibt es eine, die du findest, die so für uns alle ein Orientierungspunkt sein könnte? Nein. Geht es nicht. Gibt's brauchen nicht? wir das?
1: Nein, mhm. brauchen wir nicht. Wir brauchen nicht das eine, wir brauchen nicht den Männerpapst. Man mhm. kann darüber streiten, ob überhaupt Päpste braucht. Man braucht nicht das eine große Vorbild, sondern man braucht Menschen, die in der Lage sind, sich aus verschiedenen Aspekten des Lebens, der Kultur, des Sozialen, des Politischen eben Dinge zusammenzustellen und etwas Eigenes daraus zu schaffen. Und je vielfältiger das gespeist ist, desto eher ist es auch möglich, es wiederum mit anderen zu verbinden. Und ich würde tunlichst davon absehen zu sagen, wir brauchen jetzt wieder so ein schillerndes Männervorbildes für, für, für die Schweiz, für Europa, die die Welt und so weiter gilt. Mhm. Nein, nein. Mhm. Also definitiv mhm. nein. Mhm.
0: Du hast vorher gesagt, was überhaupt nicht gut ist, so ein Generalgejammer. Mhm. Wenn wir zum spezifischen Gejammer kommen, wenn hast du das letzte Mal brüllt?
1: du musst es mir noch nochmal hochdeutsch genau spezifizieren. Mhm.
0: Ja. Wann hast du das letzte Mal geweint? Wirklich so
1: geweint, geweint, ja. Oh, das kommt immer wieder vor. Also bis 2015 habe ich eigentlich, immer, eigentlich jährlich geweint, das war eigentlich immer auf Motorhead-Konzerten. Ja? Die, die, die Musik hat so eine seltsame, es ist wirklich paradox, so eine anrührende Wirkung auf, auf mich äh, gehabt. Mhm. Ähm, ansonsten, Tränen kommen immer wieder, Man, wenn du etwas liest, ähm, Bücher liest, Meldungen liest, passiert immer wieder, ja. Mhm. Mhm. muss aber aufpassen mit dem, mit dem Weinen. Ne, das wird dann oft auch wieder so essentialistisch als Ausweis eben, was dann des, des guten Mannes gesehen. Daher hat ja, Jordan Peterson ist einer derjenigen, der wirklich, recht sich häufig, hat, ich äh, erzählt äh. gleich, wer es ist, der recht häufig auch mal öffentlich weint. Und Jordan Peterson, ein kanadischer Autor, er hat mit äh, seinem Ratgeberbuch 12 Rules, heißt es glaube ich, vor Life, er den quasi neuen Männerratgeber äh, geschrieben. Er sagt, hey, fühlt euch nicht immer schlecht, ihr seid eigentlich gut. Ähm, lasst euch nicht einreden von den postmodernen, äh, postmarxistischen äh, Kulturlinken, dass alles an Männlichkeit schlecht ist. Naja, das ist ein Mann, der öffentlich weint. Nicht? Also insofern, man muss genau hinschauen, wer weint wie, wer weint wo, wer weint vielleicht strategisch. Wer, oder? Ich meine, das, ist, das klingt, ist immer so ein bisschen banal ja, zu sagen, es gibt nicht das Wein, aber es ist leider so. Und ähm, deswegen glaube ich, dieses... dieses Richtig ist, diesen Blick zu schärfen für spezifische Menschen in spezifischen Situationen, das ist so wichtig. Nicht in diesen abstrakten, bildungsbürgerlichen, akademischen Kategorien über diese Realität hinwegreden. Ja, und, und dann weint man dann auch mal, weil man sich eben wirklich mit etwas, mit etwas ähm, konfrontiert, was einen wirklich einfach trifft und überrascht und wo nicht einfach gleich der Begriff und die Kategorie wie so eine Brandschutzmauer vor einem steht. Das sind dann die Dinge, die wirklich ans, ans, ans Herz gehen. Also Musik ist etwas bei mir, was wirklich äh, äh, zu, zu Tränen führt. Mhm. Schubert mitunter. Mhm. Schubert war eigentlich Mettler. Nicht. Mhm. Ja. Schubert hatte eigentlich schon alle Riffs, nur nicht den Verzerrer. Ja. <lacht>
0: Wir haben im Mai auch über das Frau -Si geredet, mm -hmm. sozusagen Pono-Veranstaltung mit zwei wunderbaren Gästen. Und das ist zum grossen Teil auch ums Kinder bekommen, das Kinder haben gegangen. Und mh, es gibt so eine amerikanische Essayistin, Rebecca Solnit, sie hat gesagt, es gibt so eine Mutter aller Fragen. Würdest du irgendwann mal Kinder? Und die gehören vor allem Frauen. ich habe gefunden. Eben weg vom Essentialismus. Wir müssen auch über das Thema Kinder reden. <lacht> Meine Frage jetzt aber zuerst Hast du Kinder? Nein. Würdest du
1: Kinder? Nein, ich glaube nicht, nein. Mhm. Lernen wir es bei dem? Oder... <lacht> Sorry, ich weiß, nicht, ob das für das Publikum äh, interessant ist, warum Jörg Scheller keine Kinder äh, möchte. Nee. Ähm, das sind so... Ich glaube, das ist ein bisschen so eine Social Media. Nur
0: schnell, bei den Frauen finden wir es ja. immer extrem interessant.
1: Ja, ich, nicht, ich kann mich leider nicht mm. zu dieser Gruppe rechnen. Ich glaube, mm. ich, habe, ich, ich frage keine Frauen, ob sie Kinder wollen. Ich kann mich nicht daran erinnern. Außer sie sind eben Freundinnen. Mm. Selbst die habe ich da noch, noch nie gefragt.
0: Also, ich frage es auch nur, ja. Das ist ich schön als Moderator. Mm -hmm. Aber sie haben etwas sagen.
1: Ja, ich glaube, also die, die, die Frage ist auch wieder so, so, eine, so eine Geschichte, Es also ist es ein bisschen die Frage, wie woher kommst du? Ja, die bei People of Color eine problematische Geschichte ist. Ähm, diese Willst-du-Kinder hat eine ähnliche Dimension. Wenn es was Reflexhaftes ist, was man einfach so rausballert, ohne eben zu, zu bedenken, ist es jetzt angemessen in dem Kontext, in der Situation, dann ist es eine schlechte Frage. Wenn ich sie in einer bestimmten Situation, die eben angemessen ist, stelle, warum nicht? Oder? Mm -hmm. ja. mm -hmm. Natürlich, es hat eine andere Dimension, es gibt eine biologische Dimension, es gibt immer noch eine, eine bestimmte Gefahr, die mit Kinderkriegen einhergeht. Oder? Also trotz aller Technik und allen medizinischen Fortschritten, die wir haben, gibt es einen Rest, eine Restgefahr, die wahrscheinlich diese Frage immer auch noch also mittriggert. Ja. Was meinen Sie mit der Restgefahr? Du? Na, du äh. <lacht> zunehmend unpersönlicher, dieses Gespräch. Naja, <lacht> na, na ja, du kannst also ganz hart, du kannst bei einer Geburt sterben mhm. Als, mhm. Äh, als, als Mutter. Mhm. Das ist so. Du kannst Fehlgeburten haben. Es ist, eine, es ist eine, äh, quasi äh, einfach eine, eine komplizierte äh, mhm. Prozedur. Und ist noch gar nicht so lange her. oder? Da war die Kindersterblichkeit extrem hoch. Auch die Müttersterblichkeit, also Tod im Kindsbett und so weiter, war relativ hoch. Insofern ja. Das mag dazu beigetragen haben, dass diese Frage eben auch noch weiter gestellt wird.
0: Du hast vor ein paar Monaten in einem größeren Essay geschrieben, hm. dass wir eine Kultur der Schwäche brauchen.
1: Mhm,
0: mh. Und meine erste Reaktion ist so: Ja, ja, Jörg Scheller mit seinen riesen Oberarm.
1: Die sind gar nicht mehr so groß, nicht?
0: Ja, ja, stellt man sich das vor: Sie sind sogar mal noch größer gewesen. <lacht> Wir brauchen Kultur Kultur der Schwäche. Wie geht das zusammen?
1: Also, ich muss ein bisschen ausholen. Vielleicht der Essay war eigentlich ein Versuch, dieses Empowerment-Paradigma, das gerade so stark ist, in Frage zu stellen. Zurzeit haben wir sehr viele Diskurse, die uns empowern wollen, die uns sozusagen auch autonom handlungsfähig machen sollen. Das hat eine stark neoliberale Färbung, also dieses wappne dich, rüste dich, ähm, arbeite so an dir, dass du überleben kannst in dieser harten Wettbewerbs- und Leistungswelt und eben versuche, möglichst nicht angewiesen zu sein auf, auf andere. Und da war meine Antwort darauf, nein, also das, was Gesellschaft, was auch Gemeinschaft bedeutet, ist angewiesen sein auf andere und auch angewiesen sein wollen auf andere. Und das kann man nicht aus einer Kultur der sagen, persönlichen Stärke heraus entwickeln, sagen, ich bekomme alles selber hin, ja, schafft das alleine, sondern indem man sich bewusst wird, dass man eben bestimmte Talente, Dispositionen, Vorzüge und so weiter hat und andere hat man nicht und dafür braucht man andere. Und gegen dieses falsche Autonomieverständnis habe ich dann diese Kultur der Schwäche gesetzt, also des Eingeständnisses, ich kann das nicht, ich kann jenes nicht, ich kann aber das ganz gut. Wie kommen wir hier in diesen Bereichen zusammen? Und da kann man sagen, das ist implizit eine Kritik an einem tradierten Männlichkeitsverständnis, dass der Mann derjenige ist, der quasi autonom handlungsfähig
0: ist. Das starke Geschlecht.
1: Das starke Geschlecht. Und ihr habt das nicht explizit gemacht, aber das ist natürlich auch eine, eine, eine Kritik ähm, an überkommenen Geschlechtervorstellungen. Äh, Und ähm, da sehe ich wirklich eine, eine Gefahr in diesen Empowerment-Geschichten. Äh, da bin ich eher bis ins so 19. Jahrhundert anarchistisch äh, gefärbt Nein, es geht wirklich um Kooperation, es geht um Interaktion. Durchaus darum, in einem bestimmten Bereich zu exzellieren und da der, der Beste zu sein und auch Wettbewerb zu haben. Aber das ist ein Bereich von mir. Mhm. Meistens sind es kleine Bereiche, in denen wir richtig gut sind. Mhm. Und in anderen Bereichen sind wir angewiesen auf, auf andere. Und ich bin das auch gerne. Und ich glaube, das hält auch Gesellschaften zusammen. Mhm. Also das bildet dann ein Netz von, von Abhängigkeiten im, im positiven Sinne, was eben so eine Gesellschaft äh, stärkt. Aber dieses Männerbild, dieses, äh, also der, dieser autonome Kulturheld, das wurde eigentlich schon im 18. Jahrhundert von vielen Theoretikern, Philosophen über Bord geworfen. Also das ist nicht ganz neu. Man hat das Gefühl, das ist erst im 20. Jahrhundert richtig losgegangen mit Feminismus und Co. Wurde in der Philosophie des 18. Jahrhunderts eigentlich alles schon losgetreten. Christoph Kuklik hat eine tolle Dissertation äh, darüber geschrieben. Insofern, wir sprechen ja auch über lange Zeiträume, mm. in denen bestimmte Männlichkeitsvorstellungen auch schon problematisiert mm. wurden von Männern. Mm. Ja. Mm.
0: Trotzdem, warum halten sich die starken Vorstellungen so fest? Ich
1: würde sagen, Trägheit ist kein rein physikalisches Phänomen, das Körper im Raum betrifft, sondern es mm. <lacht> betrifft auch das Soziale. Also, das unterschätzt man auch in revolutionärer Stimmung immer gerne, also wie träge das Soziale ist. Ich habe das ja ich arbeite noch in Osteuropa, viel. in Osteuropa gesehen, die Sowjetunion Jahrzehnte versucht hat, Osteuropa die, die Religion auszutreiben. Dann brach die Sowjetunion zusammen und überall sind wirklich wie die Pilze aus dem Boden die Kirchen wiederbelebt worden. Heute prangt in jedem kleinen Dorf in der Ukraine eine goldene Kuppel auf der Kirche. Also das hat über Jahrzehnte weiterbestanden, fortbestanden, unterhalb der Oberfläche fortbestanden. Und das unterschätzt man sehr oft. Also ich glaube, wir, wir überschätzen uns sehr oft mit Blick auf schnelle Gestaltbarkeit von sozialen und politischen Prozessen. Mhm. Und ich glaube, da brauchen wir eher so diese Mentalität von so, so gotischen Atombaumeistern, nicht? die sagen so, ja, wir bauen hier mal so langsam los, oder? Dann Legen wir mal ein paar Steine und dann, ähm, wenn wir in 50 Jahren nicht, äh, ein bisschen weiterkommen, sind es gut. Und dann muss der nächste Bischof und wenn das mhm. Ding dann in 200 Jahren steht, dann mhm. ist was gewonnen. Stop. und diese, diese Mentalität haben wir in dieser Quartalszahlenlogik, mhm. äh, in der wir heute leben, nicht mehr. Und die wäre total wichtig.
0: Mhm. Also ja, noch eine letzte Frage, bevor ich dann gerne ins Publikum geht, und zwar das Stichwort Osteuropa erinnert mich daran, dass du sehr äh, kritisch gegenüber dem Begriff von Privileg bist. Oh ja. mhm. das, äh, ein Begriff, ein Wort, das wo, wo auch viele, vor allem Männer, mhm. wie sie ältere Männer gehören. Hey, du hast ein Privileg per Geburt. Und es ist Zeit, dass du das jetzt einmal zurücklegst oder einfach mal still bist. Was ist mit dem Wort Privileg, wo du findest, dass wir irgendwie anders denken?
1: Ja, das wird das nächste Buch dann werden. Hm. Ja. Also mit Blick auf Privilegien, das ist ganz holzschildartig und kurz gesagt, lässt sich einfach beobachten, dass wir einen sehr ähm, unreflektierten Umgang damit haben. Es ist auch wieder ein Wort, das aus den USA übernommen wurde, wo das eher so, so colloquial ist, also check your privilege, eher flapsig. Hier wird es aber auch in akademischen Zusammenhängen sehr stark äh, gebraucht. Und Privileg ist ein Vorrecht. Ein Recht ist was äh, äh, in gewissen Grad kodifiziert. Und wenn wir jetzt sagen, auf dem Nachhauseweg nicht verprügelt zu werden, ist ein Privileg, dann haben wir wirklich terminologisch ein Problem, weil es ist kein Vorrecht, sondern das ist ein Recht, das jeder Mensch hat. Wenn wir Privilegien so definieren, dann hätten wir zum Beispiel keine Richter mehr, sondern wir hätten Vorrichter. Nicht? Mhm. Und wir hätten auch keine Rechtsprechung mehr, sondern wir hätten eine Vorrechtsprechung. Also was eigentlich oft gemeint ist, ist, dass bestimmte Vorteile was sie weitergegeben werden und bestimmte Clusterstrukturen äh, ausbilden. Ähm, ich wäre sehr vorsichtig, ähm, Privilegien per se und pauschal an das Geschlecht zu binden, man kann durchaus sagen, Privilegien in einem Bereich, und das war gerade der, der Rechtsbereich, der politische Bereich, jetzt mit Blick auf Westeuropa zum Beispiel, Europa im Allgemeinen. Aber dann gibt es wiederum andere Bereiche, in denen dann keine Privilegiertheit wäre. Also zum Beispiel konnten Männer in der Vergangenheit einfach jederzeit zum Kriegsdienst eingezogen werden und für irgendeinen Fürstentrottel ja, äh, 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 quasi verschlissen werden. Also da sprechen wir über Relationen und ähm, dieser essentialistische und reflexhafte und unscharfe Gebrauch des Wortes Privileg, den finde ich schwierig. Wenn man sich konkrete Menschen anschaut, ja, White Privilege beispielsweise, naja, wenn ich meinen Kollegen in, äh, in der Republik Moldau, in, in Abchasien oder auch nur in Polen von White Privilege erzähle, dann sieht das ein bisschen anders aus. White Privilege ergibt nur dann Sinn, wenn ich wirklich in diesen entweder Schwarz- oder Weiß-Kategorien denke. Und das ist der Verdienst von eben äh, äh, Denkerinnen wie Mitu Sanyal oder Philosophen wie äh, Anthony Appiah, äh, die sagen, nein, es gibt unglaublich viele Schattierungen dazwischen. Und was bedeutet Privilegien in diesem äh, Zusammenhang? Und auch da würde ich wieder für das genaue Hinschauen äh, plädieren, weil natürlich kann ich sagen, du bist als Mann per se irgendwie privilegiert. Naja, aber vielleicht trifft es dann einen, einen weißen Mann, der als Kind eines Alkoholikerpaares ins Heim gegeben wurde und ich weiß, was eine Erbkrankheit hat. Ja. Er wird vielleicht immer noch in einem Bereich mehr Vorteile haben als andere Personen, aber in anderen Bereichen sehr viel weniger. Ja. Und das darf man schlicht und ergreifend nicht alles in einen Topf werfen. Da wirklich auch da eben das genaue Hinschauen, die konkrete empirische Realität, mhm. das ist so wichtig. Mhm.
0: Gehen wir in die Realität von der Frage des Zuschauer. Raum? Ja, gerade da vorne.
2: Merci beaucoup. Mir ist der Blubber, wo Sie gesagt haben, Sie haben viele Bodybuilder äh, kennengelernt oder MMA-Fighter, die dann, äh, wie hinter dran, natürlich eine ganz andere Seite haben ist natürlich klar, jeder Mensch ist vielseitig. Aber mir ist äh, dann die Frage aufgekommen, wie viele von diesen hypermännlichen Aktivitäten und Interessen basieren dann auf wirklichen Interesse und Bedürfnis? und wie ja. oft wird es benutzt als Schutzschild vielleicht von der eigentlichen Sexualität oder Sensibilität der Männer?
1: Ja, sehr gute Frage, finde ich. Gibt es... Äh, natürlich deswegen an mein Plädoyer immer für das genaue Hinschauen und gucken was ist denn in jedem quasi konkreten Fall äh, der Fall also Bodybuilding zum Beispiel kann natürlich äh, absolut ein, ein, ein Schutzschild sein also eine, eine Mauer nicht, um nicht bestimmte Verletzlichkeiten quasi transparent äh, zu machen da kann man sich äh, dahinter verstecken vor diesem mhm. oder hinter diesem Fleischschutzwall Heavy Metal Fighter oder was auch, was auch immer gilt für viele Bereiche. Es kann, es muss nicht. Denn ganz interessant, wenn man sich wieder anschaut, zum Beispiel die Geschichte des Bodybuildings, als Bodybuilding in den 1940er Jahren erstmals eine eigene Liga ausgebildet hat, da wurden die Bodybuilder von diesen harten martialischen Gewichthebern eben verspottet als effeminierte Männer, also die sich so rasieren. Ja, und diesen Posing-Slips auf der Bühne stehen, das macht eigentlich kein echter Mann. Das heißt, die haben sich eigentlich auch äh, eben einen gewissen Spott und Häme ausgesetzt. Das heißt, wir haben ja so eine seltsame Doppelkondierung so Doppel auf der einen Seite, dieses Hypermaskuline, und auf der anderen Seite etwas, was wieder klischeehaft weiblich ist. Ich meine, das sind eigentlich Pin-Ups auf der Bühne, das sind hypermuskulöse äh, Pin-Ups gehen auf die Bühne und präsentieren sich ähm, auf eine auch erotische Art und Weise einem Publikum fast nackt. Das ist etwas, was man mit traditionellen eben Begriffen und Verständnissen von Männlichkeit und so nicht in Verbindung bringt. Und mich interessieren immer diese Kipp-Momente. Es kann so gemeint sein, in der Realität kippt es dann äh, wiederum in etwas anderes. Ja. Und ähm, insofern, ich habe... Ich habe auch lange Kampfsport gemacht, also ich habe wirklich alles kennengelernt. Ich habe einfach eine immense Pluralität innerhalb dieser Felder kennengelernt. Die ganz zurückhaltenden, eigentlich sensiblen, die eher aggressiven. Das ist diese Vielfalt, die mich, die mich interessiert, die mich auch skeptisch hat werden lassen gegenüber diesen Kollektiv-Singularen von quasi Mann, Bodybuilder, Mettler. Da finde ich, ist die Identitätspolitik dann noch nicht identitätspolitisch genug. Also, da ist noch ein bisschen Luft nach oben mit Blick auf die, die Präzisierung. Beantwortet es die Frage so halbwegs? Sonst gerne noch nachhaken.
2: Ja, äh, ja ich bin Komikerin und es wird natürlich dort dann immer ein bisschen flach kauen und es interessiert mich mhm. Äh, wie viel von dieser Männlichkeit wird einfach gemacht, damit sie in einem Schema entsprechen und sich nicht vielleicht mit der eigenen, eben, sensiblen Identität aussetzen? Und wie viel ist echte Bedürfnis? Wie viel äh, von den Männern sagen, das bin ich und das möchte ich wirklich sein? Und mhm. benutzen das nicht nur, dass sie eben sich nicht mit sich und mir in eine Schattenseite Sch Sch auseinandersetzen?
1: Ja, ja, ja. Da vielleicht nur äh, ganz kurz. Da würde ich zum Beispiel unterscheiden zwischen Fitness und Bodybuilding. Fitness bedeutet eigentlich, so einem bestimmten Mainstream-Ideal zu entsprechen. Also so, so David Beckham-mäßig zum Beispiel. Oder so dieser metrosexuelle Mann, irgendwie sexy, ähm, Wind so aerodynamisch, ein ähm, bisschen tätowiert, ähm, die Brust rasiert, aber schon noch mit drei Tage Bart und so. Also eben dieser Typ, der quasi alles richtig macht. Ja? Auch die Krankenversicherung dann immer kommt und sagt, fantastisch. 12% Körperfett, Bonus. Bodybuilder sind anders. Nicht? Bodybuilder versuchen, eine Differenz zu erzeugen. Also, das ist eigentlich eine Subkultur. Da geht es um etwas Extremes, um etwas Verstörendes, um etwas Erhabenes. Und das erfordert schon eine, ich sag mal, einen, einen Willen zur Dissens und einen Willen, sich abzugrenzen. Und sobald ich mich abgrenze, bin ich in einem Reflexionsprozess drin. Es gibt natürlich Leute, die das aus ich, psychopathologischen ähm, äh, Gründen machen. Gibt es alles. Aber wenn wir jetzt mal äh, davon ausgehen, ein, ich, ein zurechnungsfähiger, äh, gesunder Mensch, dann ist man da in einer reflexiven Distanz. Und eben Fitness ist Mainstream. Das finde ich platter, zum Beispiel. Es
0: also hat mir auch so eingeleuchtet, wo du mir das erzählt hast, dass der, der ans der Fitness geht, der besser funktionieren ja. In der Welt. Und ja. der Bodybuilder... Der hat so einen grossen Körper, der kann rumlaufen. Er muss jeden Tag ganz strikt äh, ein Diätregime äh, untergeben. Eigentlich keine Zeit für Freunde mehr. Also,
1: das funktioniert überhaupt nicht mehr. Das Kloster. Ja, also eigentlich der Bodybuilder ist der, ist der Mönch der Moderne. <lacht> okay. also, das ist ja, fünf Jahre Bodybuilding habe ich gemacht und ich vermisse die Zeit manchmal, weil das bedeutet wirklich, also sechs Tage die Woche immer trainieren. Das Essen wird irgendwie streng geplant, man hat wirklich so monastische Rituale.
0: Ist aber ein einfaches Leben. Ja, ja.
1: Und gleichzeitig verdammt schwer zu mm. organisieren, nicht? In dieser Welt, die ja, sie muss ja immer so interessant sein, nicht? Also wir sind ja angehalten, so spannende Leben zu führen.
0: Ja, mm. Ich glaube noch eine Frage wenn ich es richtig sehe. Ja.
1: Ich möchte provokativ fragen. Mich erstaunt, dass das Wort Homosexualität auch nicht einmal gefallen ist. Das war jetzt noch
0: keine Frage. Ja, wir haben nicht über Homosexualität geredet. Und vielleicht, wenn ich weiterdenke, kann, wie kann das zum Problem werden für einen Mann?
1: Vielleicht? Es liegt vielleicht einfach am Gast, der gemäß offizieller Nomenklatur Cis-Hetero wäre, oder ist das richtig? Ja. Das wäre jetzt in, in dem Fall äh, ich. Aber im Bodybuilding ist es eine, eine Riesengeschichte. Übrigens auch, um nochmal auf diese 1940er-Jahre zurückzukommen. Das war das Zweite, was den Bodybuildern was angekreidet wurde. Designer, eigentlich eben effeminierte Männer, eigentlich alle latent homosexuell. Oder? Also ein Typ, der sich eben äh, also die Beine rasiert, und in diesem Tanga auf der Bühne steht, das ist, das ist schwul. Und insofern, ja, im, äh, im, im Metal, das eben auch so als Hyper-Hetero-Genre immer galt, obwohl es eigentlich sehr widersprüchlich war, immer war das immer so ein bisschen so, so, so ein Tabu, vielleicht wie heute im Fußball, ja, wo es eigentlich offiziell auch, also es wird, im Fußball wird ja nicht gedopt und es gibt eigentlich keine Schwulen hm. im Fußball. Hm. So war es im Metal äh, lange Zeit auch. Bis sich Rob Halford, Sänger von Judas Priest, das ist so, die Gründungsband der New Wave of British Heavy Metal, ähm, in einem MTV-Interview Mitte der 90er Jahre plötzlich geoutet hat. Einfach gesagt, ja, die meisten wissen ja, ich bin ein schwuler Mann. Und das danach war wirklich interessant. Man hätte damit gerechnet, dass jetzt der große Aufschrei kommt und die Metal-Community so eben... Nicht? Rob Halford diffamiert, das ist nicht passiert. Die Leute kamen weiter auf die Konzerte und das meine ich. Es war bis ins so 90er. Es war ein Ticken entspannter. Ich will gar nicht sagen, dass es besser war. Es wurden wahrscheinlich andere Dinge dadurch quasi vergessen und nicht thematisiert. Aber Rob Halford war schwul, der Metalgott schlecht hin die Musik war die gleiche, das Publikum ist, äh, ist gekommen und es war plötzlich transparent, dass es geht, du kannst metal -God, den Begriff hat er sich schützen lassen, übrigens markenrechtlich. Also er als ist offiziell metal -God ist nicht meine Beschreibung. Der Metalgott war schwul. That's it. Ja.
0: Das ist ein Rechtsstatement. Haben wir das Thema auch noch reingebracht?
1: Ich habe eine Frage, mit auf die Bilder. Bodybuilding, Heavy Metal, Gewaltbereitschaft? Haben wir, glaube ich glaube, war nicht so definiert. was für die ja das ja, ein höchstes Problem sein kann? Ja, guter Punkt. Ähm, auch da würde ich sagen, gibt es eine sehr interessante Ironie der Geschichte. Denn reflexhaft würde man diese gewaltigen Bodybuilding-Körper auch mit einer erhöhten Gewaltbereitschaft assoziieren. Das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Ähm, Differenzierung, Bodybuilding, Fitness, Kampfsport, sonstige Sportformen. Bodybuilder sind eigentlich Ästheten, also die schaffen ein Körperkunstwerk und sind dann eigentlich bestrebt, dieses Kunstwerk nicht zu beschädigen. Die sind sozusagen Künstler, Restauratoren ähm, in Personalunion. Bodybuilding geht eigentlich nicht mit einem erhöhten Gewaltpotenzial einher, es sei denn, es werden eben entsprechende Drogen äh, konsumiert. Also ab einem bestimmten äh, Steroidkonsum ähm, äh, steigt dann wiederum äh, also die, das Gewaltpotenzial. Aber eigentlich gilt, Bodybuilding ist Peacebuilding. Also, ich habe noch nie von Ausschreitungen am Rande eines Bodybuilding-Wettbewerbs gehört. Ja, Fußball ist ständig, oder? Also die heilige Kuh des Fußballs. Immer Riots und so weiter, aber es wird finanziert und bezuschusst und nichts gegen Fußball. Das sind auch wieder so Kippmomente, man würde reflexhaft meinen, uh, um Gottes Willen, aber eigentlich sind das meistens sehr ruhige, eben fast so klösterliche Existenzen, im Bodybuilding der Fall sind. Kampfsport sieht es dann wiederum anders aus. Und Heavy Metal genau das Gleiche. Ich erinnere mich, ich habe in den 90er Jahren mal eine Reportage über Clubs in, den, also in der süddeutschen, im süddeutschen Bereich geschrieben, wo wirklich alle Clubbetreiber unisono gesagt haben, Heavy Metal das beste Publikum. Die sind wirklich an der Musik interessiert. Die stellen sich dann rein und schauen, ob der Gitarrist von, von Bathory oder was auch immer eben die Sechzehntel sauber spielt. Ja, dann sind sie sehr einfach sehr geübt, auch im Alkoholkonsum. Also das ist dann nicht, das ist dann nicht so Erstkontakt. Und auch sonst eigentlich eher ein häusliches Publikum. Das ist ganz interessant. Hip-Hop ist draußen, Punk ist draußen. Mhm. Metal, das sind eigentlich so so blasse junge Männer. Die meisten studieren Altphilologie. <lacht> ja. und sie lesen Tolkien zu Hause und sie haben vielleicht ein Drachenposter über ihrem Bett. und so. Meine, das ist eigentlich der klassische Metal. Später kam da noch Hardcore und Punk rein und so weiter. Aber klassisch Heavy Metal ist eigentlich Eskapismus auch nicht wahnsinnig männlich und auch nicht wahnsinnig gewaltbereit. Das interessiert mich, das finde ich einig, das finde ich fantastisch, wie, wie diese Subkulturen uns eigentlich auf so eine falsche Fährte führen und wie immer geneigt sind, dann eben so reflexhaft etwas zu assoziieren, statt genau hinzuschauen und uns mit diesen empirischen Realitäten zu konfrontieren. Insofern, ja, Gewalt ist ein total faszinierendes Thema. Ich würde sagen, in beiden Bereichen, Bodybuilding, Heavy Metal, geht es eigentlich um eine Sublimierung von Gewalt. Heavy Metal ist es dann die, die Musik, die Ästhetik, und im Bodybuilding eben dieser Kunstkörper, eigentlich der bewahrt werden soll.
0: Also Gewalt, war Kultur ja. wird.
1: Ja, wenn man so will. Also Sigmund Freud gefällt mhm. das.
0: Mhm. Noch eine letzte Frage, falls es noch eine gibt.
1: Was wollen wir an die nächste Generation weitergeben? Wir haben vorhin kurz gehört, Sie selber haben keine Kinder, für Sie ist das nicht so ein Thema. Ich bin jetzt Vater von zwei Teenagern. Und frage mich, inwiefern ist der Papi eigentlich anders als das Mami? Mhm. Und eben, ich habe einen Sohn und eine Tochter, versuche denen ein bisschen Orientierung zu geben, habe selber ein Fragezeichen. Klar, es geht nicht darum, etwas aufzuoktroyieren, sondern irgendwie ein, ein Rollenmodell vielleicht anzubieten. Ja. Und die Jungen, die organisieren sich sowieso selber, sowieso selber über TikTok und, und finden selber heraus, was jetzt männlich oder weiblich ist. Aber ja. was kann man anbieten? Ja. Gute, gute Frage. Ich fühle mich nicht qualifiziert. <lacht> seriös und wissenschaftlich breit abgestützt zu antworten. Aber meine Intuition wäre zunächst einmal, es ist besser Orientierung anzubieten, als keine Orientierung anzubieten. Weil, glaube ich, alles offen zu lassen und gerade bei Kids entscheidet alles selber, sucht alles selber, das ist, glaube ich, das Schlechteste, was man machen kann. Sie haben selber schon gesagt, nicht aufoktroyieren. Ich, als, äh, wenn ich mich, also in mich selbst zurückdenke als Kind und Jugendlicher, ich habe eigentlich äh, am meisten gelernt von Menschen, die etwas vorgelebt haben und die nicht etwas gepredigt haben. also Das ist jetzt individuell. Von denen habe ich mich immer ab, abgegrenzt. Und das fand ich immer verdächtig, wenn mir
0: Von den Predigern.
1: Äh, ja, von den Predigern. Ja. Oder wenn man wirklich gemerkt hat, das kommt mit so einem pädagogischen Impetus äh, daher, Frauen sind so, Männer sind so, du solltest dies nicht, du solltest, du solltest das nicht. Das hat bei mir zu, wie zu Gegenteiligen, zu, zu Abwehrreaktionen äh, geführt. Ich lerne bis heute wirklich von interessanten Menschen, die irgendwie, authentisch ist ein schwieriges Wort, etwas, etwas verkörpern. Insofern mit, mit Blick auf Männlichkeit, ich würde glaube ich immer äh, betonen und auch hochhalten, dass es Differenzen gibt zwischen männlich und und weiblich und drittgeschlechtlich. Aber dass es keine essentialistischen Differenzen sind, die in Stein oder in Fleisch gemeißelt sind, sondern dass es ein komplexes Spiel ist von biologischen Faktoren, sozialen Faktoren, politischen Faktoren. Das ist jetzt nichts, was man Kindern so, so, so erzählt. Aber Menschen überhaupt in so einem Spirit aufwachsen zu lassen, zu sagen, hey, es gibt eine Orientierung, es gibt Unterschiede. Aber schaut euch an, wie die entstehen. Schaut euch an, wie die gemacht werden. Schaut euch an später dann mal eben, was ist jetzt biologisch, was ist es sozial? Was ist das Verhältnis zwischen dem soziologischen und dem Bio, äh, biologischen? Da wird, es, da wird es dann interessant. Und was ich als wirklich kontraproduktiv finde, sind eben diese, diese neureligiösen, akademischen Lehren, die einen sagen, alles ist sozial konstruiert. Oder alles ist fluide oder die anderen sagen, nein, nein, es gibt, es gibt die Natur. Also, wenn das gelingt, wirklich Menschen in so einem Geist eigentlich von, von, von Vielfalt und Nicht-Ausschließlichkeit aufwachsen äh, zu lassen, ohne sie in diese klischeehafte Alles fließt Geschichte reinzustoßen, dann ist viel gewonnen. Wenn es wirklich heißt, nur alles fließt und alles ist relativ und alles ist kontingent, gleich ich, produzieren wir genau das Gegenteil. Dann wird die Suche nach Identitäten umso stärker und so schärfer. Dann versucht man. Das erleben wir heute mit Blick auf Rechts und Links, also die die 68er Generation, hat auf eben dialektische Art und Weise wieder so eine junge Generation herangezogen, die es natürlich abgrenzen will. Ja. Und die werden dann vielleicht viel konservativer, einfach um sich eben gegen bestimmte Verhärtungen und bestimmte Denkschablonen zu positionieren. Das ist das, was was Kids machen, was Jugendliche machen. Es ist auch gut, dass sie das machen. Wenn sie das nicht machen, dann reproduzieren sie ja die Fehler, die wir gemacht mhm. haben. Deswegen fühle ich mich nicht wirklich qualifiziert äh, dazu antworten, aber das ist so mein Empfinden und meine Intuition. Und wirklich Orientierung ohne Zwang ist immer besser als keine. Auch wenn es nie ganz korrekt mhm. ist und nie perfekt
0: zum Schluss noch zwei letzte Fragen. Mhm. Zwar hast du vorher gesagt, du hast früher wie ein Mönch gelebt oder bist du wie, wie ein Mönch vorgekommen?
1: Fast du, ich, ich habe es nicht ganz geschafft.
0: Ja. Äh, aber du hast mir auch gesagt, dass der, äh, der Lockdown für dich ein bisschen schwierig war, obwohl du so pietistisch, sehr streng protestantisch <lacht> aufgewachsen bist. Der Lockdown hat dich so ein bisschen erinnert, das trainieren zu trainieren, an zu betten dir hat das gefehlt, in deine können zu gehen, mhm. in den Kraftraum. Mhm. Also dort kommt so etwas Katholisch, mhm. fast rein, sich zeigen, ein und so. Mhm. Mhm. Ähm, bist du denn gläubig?
1: Nein. Also, mich interessiert Religion wie alles andere auch. Es ist einfach eine Prägekraft über Jahrhunderte und Jahrtausende. Religion hat Fragen aufgeworfen, die dann später von eben Philosophie oder von Naturwissenschaften aufgegriffen äh, wurden. Es gibt so etwas wie ein Grundbedürfnis nach Spiritualität. Das ist, glaube ich, so weit gesichert. Martha der Nussbaum, eine amerikanische Philosoph, noch immer betont, wenn man eine absolut freie, gleiche, gerechte Gesellschaft schafft dann wollen die Leute trotzdem Religion. Das mm. sieht man, oder? Also ja. das ist dann nicht so, dass dann plötzlich die Kirchen verschwinden. Nein, die Leute haben ein Bedürfnis danach. Mm. Wir nehmen in Korntal aufgewachsen, pietistisch geprägte Kleinstadt. Insofern war Kirche, Religion immer, immer ein mm. Thema. Aber eben, wir haben als Kids unsere Gegenräume geschaffen. Eben mm. Kraftsport, Kampfsport, mm. Heavy Metal. Und im Rückblick sieht man dann, dass man eigentlich bestimmte Muster innerhalb dieser Räume wiederum reproduziert, die auch Teil der Religion sind. Mm. Insofern, nein, gläubig. Ich, glaube, ich bin Agnostiker. Kann sein, dass da irgendwas ist. Kann auch sein.
0: Und wie bibelfest bist
1: du? Oh ja, habe ich schon ein paar Mal gelesen, das Buch. Ein paar Mal? Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja, ja. Okay. Danke Prüfet viel. alles, das Gute behaltet. Ja.
0: Nehmen, wir mit. Ja. Nehmen wir mit. Vielen Dank, Jörg, für das Gespräch. Und vielen ich danke Dank für die
1: für Einladung. Danke schön.
0: Ich habe die letzte Frage auch gestellt, weil die nächste Geschlechterfragen-Veranstaltung am 19. September mit der Theologin Helen Schüngel-Straumann stattfindet. Sie ist eine der ersten Frauen, gesehen, die, die Bibel so richtig auf Geschlechterthematik gelesen hat und kommt ganz gut raus, ist schon eine 80 jährige und kann wirklich so aus dem Neichastle plaudern zu diesem Thema. Es wird mir, es wird uns freuen. Wenn sie würde kommen, Dann moderiert Silvia Binkeli. Sie wird nicht nur die Moderation übernehmen, sondern auch alle nächsten. Und es ist für mich eine grosse Ehre, dass so eine sympathischer Profi für mich übernimmt. Genau. Danke vielmals. Es war eine schöne Zeit.